0: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Tez İşçi. Kesişen Yollar Derneği'nin Kariyer Sohbetleri programında bu hafta Profesör Doktor Aydan Özcan Bey ile beraberiz. Önce ee, öncelikle hoş geldiniz Aydan Bey. Bize katıldığınız için. Kendisi de Los Angeles'ta evet. ben tanımascadeyim bu hafta. Ee, burada saat gece 12. Bu saatte bize vakit verdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler sağ olun beni konuk ettiğiniz için.
0: Ben kısaca kendimden bahsedeyim yeni katılan arkadaşlar için. Ondan sonra Aydan Bey'in geçmişiyle başlarız. Ee, ben Emre Tez İşçi. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm mezunuyum. Aydan Bey'le. Mezun olduktan sonra Amerika'ya yüksek sanansa geldim. işletme yüksek yaptım. Böyle bir kariyer değiştirdim. Şimdi de burada çalışmaya devam ediyorum. Aydan Bey, sizin de özgeçmişiniz videonun altında var mı? Sizin kendi ağzınızdan kısa bir şekilde duyabilirsek?
1: Tabii. Ben de Bilkent Elektrik Mühendisliği'nden mezun oldum. 2000 Tabii. senesinde. Ondan sonra Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Yine elektrik mühendisliği üzerine. Ondan sonra 2005-2006 senesinde, 2006 senesinde Harvard Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olarak 2 sene kaldım. 2007'den itibaren de California Üniversitesi UCLA Los Angeles kampüsünde kendi labında çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, direkt gelen sorularla başlayacağım. Bu soru sizin de ekstra başka sorunuz olursa videonun altında soru linki var. Oradan veya Youtube'da yani isimden sorularınızı sorabilirsiniz. Ben kendisi iletiyor olacağım soruların. İlk soru e, anonim olarak gelmiş ama Bilkent'ten sonra yurt dışına çıkışın nasıl oldu?
1: Ee, Bilkent'in 3. senesinin işte yazından itibaren çalışma temposuna girmeniz gerekiyor. Yani siz de bilirsiniz, başka birçok insan da bilir. İşte o zaman TOEFL'a girmeniz gerekiyordu, GRE'yi almanız gerekiyordu. Yazdan itibaren biraz buna çalışmanız gerekiyor. Hani O sınavlarda skorlarınızın iyi olması önemli. Ondan sonra işte GÜZ döneminde başvuru yapıyorsunuz yaklaşık işte 20 okul, hangi okulları seçmek istiyorsanız. E, bu başvuruların her birisi online e, detayları e, bulmak mümkündür. E, bu başvurulara göre işte e, CV'nizin, e, GPA'nizin, GRE skorunuzun, TOEFL skorunuzun ne olduğu önemli oluyor. E, ondan sonra da e, biraz da işte mektuplar önemli, recommendation e, mektupları. E, bunları kimlerden aldığınız, o e, aldığınız profesörlerin... Sizin hakkınızda ne yazdığı, nerede tanınıyor olmaları o profesörlerin ve e, belki o profesörlerin doktoruyu nereden aldığı da önemli olabiliyor. Çünkü bağlantıları itibariyle mesela benim e, başvurumda e, Stanford'dan e, doktorasını alan birkaç profesörümün yazdığı mektup vardı benim başvuru paketimde. Tabii ki bu zannediyorum e, e, benim için çok iyi oldu çünkü... E, onların öğrencisiydi. Yani mesela beni alan hoca da benim referansımı yazan bir kentteki öğretim görevlisini tanıyordu. Ve bu tanıma tabii ki güzel bir bağlantı oluyor, referans oluyor. Bu anlamda dinleyen genç öğrenci arkadaşların belki ikinci sınıftan itibaren, birinci sınıftan hatta başlayarak da biraz daha bulundukları bölümün, bulundukları okulun e, öğretim görevlilerini, profesörlerini daha iyi tanımaları ne yapmışlar, e, nereden gelmişler, hangi okullardan doktoralarını almışlar, onları biraz daha bilmeleri, belki onlarla konuşmaları, e, işte e, tavsiye almaları ve mutlaka araştırma yapmalarını tavsiye ederim onlara. Yani bulundukları üniversitede e, araştırma yapan e, profesörler varsa Onlarla beraber araştırma yapmaları, belki alacak aldıkları bir mektubun içeriğini daha e, araştırma yönüne kaydırmak e, önemlidir, önemli olur. Yani biz mesela burada e, kendimiz bakarken öğrenci alırken mektuplarda e, klişe cümleler, işte bunun e, skorları şöyle GPA çok iyi, bizim okulumuzdan ikinci, birinci çıkmış. Yani bunlar güzel şeyler ama araştırma Tecrübesi var mı? Nasıl çalışmış? Nasıl araştırma yapmış? Bunlar önemli oluyor. O açıdan da hem bulundukları bölümün öğretim gövdelerini tanımak, onların kariyer geçmişlerini biraz daha iyi anlamak, onlara bir rol model olaraktan bir yol gösterir. Biraz da belki de onlarla beraber bir şey yaparaktan referans mektuplarının daha güçlü olmalarını sağlar. Ben zannediyorum bunların bir çoğunu yapmıştım kendi başvurumda. Araştırma da yaptım e, Bilkent'teyken. E, hem de o insanlardan tavsiye almıştım. Öğretim hoca, yani hocalarımızdan Bilkent'teki. Bu bana tabii ki baya faydası oldu. Kabul almamda ve planlama sırasında.
0: Çok teşekkür ederim için. E, bu soru yine paralel bir soru olarak. Sizce Türkiye'de aldığınız eğitim, yurt dışına çıktığınızda master'da yüksek lisansla e, karşılaştırabilir misiniz? Yani yeterli miydi sizin için? Yoksa daha mı iyiydi, daha mı... Çok mu vardı?
1: Ee, Bilkent, bizim zamanımızda Bilkent elektrik mühendisliği 50 kişi alıyordu. Ee, hepsi de bursluydu. Şu anda nasıl bilmiyorum. Ee, yani e, hangi gruptan alıyor öğrenci ama bizim dönemimizde e, oldukça yoğundu. Tempo, temposu yüksekti Bilkent. yorucu yani Bilkent. Yorucu bir tempoya sahipti lisans eğitiminde. Ee, ben herhalde Bilkent'teki kadar Hiçbir yerde e, yorulmadım şey açısında. Yani, e, hani sabahlamak diye bir tabir var. Sabahlamamam şimdi e, Bilkent'e kadar. Dolayısıyla Stanford'a gittiğim zaman Stanford bana oldukça rahat geldi. E, Bilkent'ten sonra e, çok rahattı yani en azından dersler itibariyle çok rahattı. Araştırma zaten ayrı bir kategori. E, o açıdan Bilkent yeterliydi. E, hem e, teorik açıdan hem eksperimental açıdan. Bilkent'te aldığım eğitim gayet güzeldi. Bunu ne kadar daha büyük sayılara çıkardılar, e, kontenjanları şu anda kaç bilmiyorum ama 50'nin üzerine çıktıklarına eminim. Şu an belki 100 alıyorlardı, 150 alıyorlardır. E, kaliteyi nasıl e, sağlıyorlar bilmiyorum ama bizim zamanımızda oldukça küçüktü ve ticari boyutu yoktu. Yani Bilkent elektrik mühendisliğinin Bilkent bütçesine katkısı negatifti. Çünkü e, burslu olduğu için herkes... Bir anlamda hiçbir şey kazanmıyordu Bilkent. Ticari anlamda bakarsanız. O açıdan o, o müthiş bir deneydi onlar için. Çok iyi bir grup alıyorlardı ve bu grup gerçekten de şimdi her birisini tanıyorum yani neredeler, ne yapıyorlar mezunların. Hepsi iyi yerdeler, hepsi çok iyi eğitim almış insanlar Bilkent sonrasında da. O açıdan çok iyiydi yani ve Onlara çok şey borçluyum.
0: Teşekkür ederiz, çok güzel bir cevaptı bence. Ee, Sıradaki soru Bilkent'te okuyan bir arkadaşımızdan gelmiş. Ee, kendisi Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği'de okuyorum. Yazdır Amerika'da laboratuvarlarda staj yapmak istiyorum. Nasıl staj yapabilirim, nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş.
1: Evet, bu çok önemli, ee, güzel bir soru, önemli bir soru. Herkes için de faydalı olur. zannediyorum evet, Amerika'ya gelmek ve Amerika'ya gelmek zorunda değiller. Yani Japonya ya gidebilirler. Ee, Avrupa'ya gidebilirler. Her, her grubun baktığı şey aynı. Araştırma e, tecrübesi ve e, bunu size örnek vereyim. Çinlilerin e, yani Çin hükümetinin kendi lisans öğrencileri için harcadığı para yani kendi lisans öğrencilerini, undergraduate öğrencilerini ve hatta lisansüstü üstü öğrencilerini e, özellikle Amerika'daki üniversitelere 6 ay, işte 3 ay, 6 ay, biz 1 yıl, 2 yıl yollamak için harcadığı paranın haddi hesabı yok. Yani cep, ceplerine fellowship vererek de onların buraya gelip burada lisans işte yaz, yazları mesela, araştırma yapmaları için burs veriyorlar. Lisans üstü de aynı şekilde burslar var. Tabii ki Çin hükümeti şu akıllı çünkü hani kaz gelecek yerden tavuk eser gelmez diye bir laf var. Aynen onun gibi çok iyi biliyorlar ki bu öğrenciler burada e, araştırma yaptıkları zaman Amerikan üniversitelerinden burslu kabul alma ihtimalleri iki katına, üç katına çıkıyor. Çünkü mektuplar değişiyor, e, CV'nin kompetitlisi artıyor. Dolayısıyla Çin hükümeti iki sene sonra, bir sene sonra aynı öğrenciye burs vermek yerine e, undergraduate seviyesinde üç aylık bir burs veriyor. O burs sayesinde o öğrenciler bu imkanı çok iyi kullanıp, Amerikan e, hükümetinin burslarını alıp e, tam anlamıyla burslu okuyorlar. Ve onun bir miktarı da geri dönüyor içine. Dolayısıyla bunu çok iyi çözmüş durumdalar ve buna para yatırıyorlar. Yani lisans öğrencilerinin gelmesi için. Bu şu demek, Amerika içerisindeki kabuller de bu UCLA olur, Stanford olur, başka üniversiteler hiç fark etmez. Competition, rekabet inanılmaz derecede artmış durumda. Uluslararası kabul rekabeti çok artmış durumda, gelen başvuruların kalitesi inanılmaz artmış durumda. Ben 2000'deki mezun olduğum CV ile şu anda başvursam hiçbir yerden kabul alamam. Çok değişmiş durumda yani seviyeler. Onun için kompetitif olmak istiyorsa Türk mezunları, Türk öğrencileri mutlaka araştırma yapmak zorundalar. Bu araştırma illa Amerika'da yapılmak zorunda değil. Avrupa'ya gidebilirsiniz. Avrupa'da da çok güzel üniversiteler var. Türkiye'deki çok iyi araştırma yapan e, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de çok iyi, ilginç, çok güzel araştırma yapan insanlar var. Yayınları çok etkili olan insanlar. Onların yanına gidebilirsiniz. Eğer burs bulmanız zorsa onlarla çalışmayı yapın. Önemli olan çalışmanın yapılması. Tabii ki bunu Amerika'da ünlü bir üniversitede, ünlü bir profesörle yapmanın daha bir avantajı olacaktır. Bunun için de tabii ki e, yani orijinal sona geri dönecek olursak ne yapmamız gerekiyor? Ee, bunun için istecerci olmanız gerekiyor. Maddi imkanınız yoksa maddi imkan bulmanız gerekir. Fellowship e, araştırmanız gerekir. Türkiye'de hangi vakıflar, e, Amerika-Türkiye ortaklığında çalışan hangi vakıflar bu tür şeylere e, yatırım yapıyor, onları bulmanız gerekir. E, kusura atmayın, yani Amerika'da yaşayan, Türkiye'de yaşamadığım için bu vakıfları bilmiyorum. Ne ekosistem nasıl Türkiye'de bilmiyorum. Yani on, on 20 sene oldu. Bu ekosistemden geçildi. O yüzden hangi vakıflar aktif ne yapıyor bilmiyorum ama e, maddi durumunuz yoksa mutlaka para bulmanız lazım. E, partial ya da tam e, bir şekilde fellowship'inizi en azından bir e, uçak biletinizi karşılamanız e, iyi olur. Bunu şunun için söylüyorum. Amerika'daki e, fonlar uluslararası bir lisans öğrencisine verilemez. Çok zor. Yani Restriksiyonlarımız var. Yani Türkiye'den gelen, e, vizeyle gel, gelmiş bir öğrenciye 3 ay boyunca bir şey veremiyoruz. Fellowship veremiyoruz. Ha, graduate öğrenciler olarak gelirse veririz. O ayrı bir kategori. Ama lisans e, öğrencilerinin o 3 ay yapacağı staj, burs bulmak çok zor Amerika'dan. Ama başka yerlerden bul, bulabilirseniz e, çok iyi olur. Bunu belki e, yani üniversitenizle konuşup, üniversitenizin böyle küçük bursları varsa... Ee, onları kullanmanız e, iyi olabilir. Profesyonel organizasyon olabilir. Mesela işte Optical Society of America'nın böyle uluslararası organizasyonların küçük bursları olabilir. Onlara başvurabilirsiniz. Ama ne yapıp yapıp e, bir şekilde bir burs bulup e, ben burslu bir şekilde gelmek istiyorum diye e-mail atmanız gerekiyor. Yani bu şu demek. E, çalışmak istediğiniz, explore etmek istediğiniz denemek istediğiniz alanlar varsa Bunları belli başlı üniversitelerde web üzerinden bulup bu işte grupların, bu hocaların yaptığı işlere birkaç tanesine bakıp birkaç keywordle çok kısa, çok uzun olmayan e-mail atmanız gerekiyor. İşte ben şuyum, şu sınıftayım, şu bölümdeyim ve sizinle 3 ay çalışmak istiyorum. Burs buldum, bursumu şunlar karşılayacak. Yani sizden bir financial aid istemiyorum. Yani istiyorsanız bulamayacağınızı, şimdiden söyleyeyim, çok, çok nadir böyle e, fonlar, özellikle yabancılara. Benim e, fona ihtiyacım yok. E, sizin yanınızda 3 ay kalmak istiyorum. Şu alanlarla ilgiliyim, sizin şu çalışmanıza baktım. Çok e, ilgimi çekti, çok merak ediyorum. Kısa böyle e-mailler atıp, bir de CV'nizi eteç edip ona, e, bu şekilde şansınızı denemeniz lazım. Bu tür bir e-mailin, jenerik bir e-mailin geri dönüş e, oranı %5 belki olur, %10. En fazla. Yani o açıdan çok ümitsizlere de kapılmamak lazım. Ya yani 100 tane e-mail attım. Ki 100 çok büyük bir sayı değil. Yani 5 tane geri döndü, 10 tane geri döndü diye üzülmemek lazım. Sayılar böyle çalışıyor ne yazık ki. E bu insanların birçok çok meşgul ve bu tür e-mail çok sıradan her gün geliyor. O açıdan e, yılmadan böyle büyük sayılarla şansınızı denemeniz lazım. Bu bir. İkincisi bu noktada bölümünüzdeki, okulumuzdaki ee, hocalarla mutlaka konuşun onları mutlaka e, tanıdıkları vardır doktora hocaları vardır arkadaşları, sınıf arkadaşları vardır falan üniversitede falan üniversitede hoca olan, bakan referansla giderseniz çok şansınız artar mesela bazen oluyor öyle e, falanca profesör diyor ki böyle bir CV'm var, bu öğrenci gerçekten de çok iyi, fonu da var senin yanında 3 ay gelse olur mu? kıramazsınız böyle bir e-maili tanıdığınız birisinden gelirse o açıdan lokal olarak da bulundukları bölümde ve üniversitelerde e, hocalarla konuşup e, biraz daha onlardan yardım alabilirseniz, referral alabilirseniz, bir pointer alabilirseniz, bu şansınızı arttır, e, mailinizin biraz daha hani önemini arttır. E, bütün soruya geri dönecek olursam, e, yaz araştırmaları Türkiye'de de yapılabilir, Avrupa'da da yapılabilir, Amerika'da da yapılabilir. Ama önemi önemi. Özellikle graduate seviyedeki admission için, kabuller için inanılmaz artmış durumda ve competitiveness çok çok yüksek durumda ve bunu Çinliler domine ediyor şu an için. Yani gelen CV'lerin e, research potansiyeli açısından en güçlü donanımı sahip olan CV'ler Çin'den geliyor ve çok sofistike bir şekilde e, yatırımlarını, fellowshiplerini hazırlayıp yani Üniversiteler arası programlar kuraraktan bu konuda çok ileridiler. Logaritmik olarak ileridiler. Zaten sayıları daha fazla. Bir de logaritmik olarak kualitelerini de durumdalar. Yarış çok fazla. yani Sofistike bir yarış var. Ve ne yazık ki Türklerden gelen CV'lerin o yarışta aynı slopu görmüyorum. Yani yıllara baktığım zaman bir artış var Çinlilerin yolladığı CV'lerde. Bunun sebeplerini de çok iyi anlıyorum çünkü programlar belli yani. Nasıl geldikleri belli. Çok sofistike organize geliyorlar. Türk Türkiye'deki üniversitelerin ve öğrencilerin bu konuda biraz daha sofistike olmaları gerekiyor. Biraz daha koordineli olması gerekiyor. Burada yatırılacak olan fon 1 dolar olsa senede atıyorum scale olmuş bir şekilde return'ı bunun 5 senede Türkiye'ye yani 100 kat olacaktır. 1'e 100. Yani inanılmaz büyük bir e, geri dönüş olacaktır. Çünkü bir yatırırsanız 3 aylık bir e, öğrenciyi sponsor etmek için, 2 sene içerisinde o sizde 5 senelik e, yani yüz binlerce dolar seviyesinden geri döner. Bir öğrencinin senelik maliyeti Amerikan Üniversitesi'ne 80 bin dolar yaklaşık. 5 sene PhD yaptığınızı düşünün. 400 bin dolar. 400 bin dolarlık bir investment alabilirsiniz. E, öğrencilerinizi 3 aylık programlarla Amerika Amerika'ya işte farklı ülkelere farklı yerlere koordineli bir şekilde yollarsınız. Bunun yani denklem çok transparent ve çok yani kolay çözmesi. Bunun birilerinin Türkiye'den açıklaması gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. Hiçörmek istemedim. Çok güzel anlatıyordunuz. Ben bahsettiğiniz o en azından uçak bileti ve işte stajma konusunda bizim derneğimizle mi çalışması var? En azından onunla basayı kısaca. E, 2017 yılında geçen sene yaptığımız programda bizim seçtiğimiz 5-6 arkadaşımıza Tıp e, Fakültesi, işte Stanford Tıp Fakültesi bu gibi yerlere kazanmış kişinin uçak biletlerini biz karşıladık. Tebrik Gerçi, bu, Harika. Böyle, e, eğer başvurular sanırım 2 ay sonra açılacak. Yine böyle bir şeyiniz varsa başvurabilirsiniz. Çok güzel. Ek olarak da bu sene staj bulmalarınızda yardımcı oluyoruz. Ama bize daha güçlü bir ile gelmemiz lazım ki bizim bulabildiğimiz staj sayısı kısıtlı olduğu için en iyi 5 veya 10 arkadaşımı seçeceğiz. Bunun da açıklaması. Web sitemizde var daha sonradan. Ee, sıradaki sorumuza geçelim. Hep anonem olarak geliyor arkadaşlar. Anonemi sormayabilirsiniz. <gülüyor> sıradaki sorumuz şöyle. UCLA ve Los Angeles'taki hayatta en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz şey nedir? diye gelmiş. Uh,
1: Los Angeles? Güzel bir şehir. Birincisi çok çok farklı backgrounda sahip insanlar var. Farklı kültürlerin, farklı milletlerin, farklı backgrounddaki insanların bir arada olduğu. Çok uluslararası bir şehir. Ve bu renklilik insanı çok rahat hissettiriyor. Farklı gruplar, farklı backgrounddaki insanlar... Çok beraber bir harmoni içerisinde yaşayabiliyor. Güzel bir şehir o açıdan. Uluslararası, çok diverse. Tabii ki Okyanus'a da çok yakın olması itibariyle onun da çok güzel avantajları var. Tek kötü yanı benim gördüğüm trafiği değil. İstanbul kadar olmasa bile trafiği kötü. San Francisco'yı yarışır. San Francisco'nun <gülüyor> trafiği 10 sene öncesinde çok iyiydi Slosenses'a göre ama şimdi en son ne zaman gitsem San Francisco'dan trafiği Los Angeles'ta yarışmaya başlamış. Çok ilginç geldi bana da. Los Angeles'ın trafiği kötüdür ama planlarsanız mesela sabahları belli saatleri e, yok edersiniz, kullanmazsınız. Akşamları belli saatlere git kullanmazsınız. Sorunu yaşamazsınız. Los Angeles o açıdan trafiği dışında güzel bir şehir. Yüksek benim için en önemli avantajı disiplinler arası çalışma yapmanın kolaylığı özellikle tıp fakültesi ve mühendislik fakültelerinin beraber çalışma kültürü, birbirine yakın olmaları, aynı kampüs içerisinde hem çok iyi bir tıp fakültesinin hem güçlü bir mühendislik fakültesinin olması bana inanılmaz avantaj sağlıyor. Kurduğum labın işleyişi, aldığım öğrencilerin, aldığım araştırmacıların yapısı, backgroundları, onların kampüsteki diğer Araştırmacılarla entegrasyonu bize çok avantaj sağlıyor. Yani yapmak istediğimiz her şeyi isterse kampüste yapabiliriz. Ee, bazen de kolaborasyon yaparız. Bu bize gerçekten de çok kolaboratif bir ortam veriyor. Ve bu e, yaptığımız araştırmanın e, e, yani ruhuna da e, etki, etki yapıyor. E, ve bizi biraz daha güçlü yapıyor yaptığımız şeyin e, uygulamaları açısından. Yani hani mühendislerin şöyle bir e, temel problemi var. Problem çözmeyi çok seviyoruz ama bazen ihtiyacı olmayan problemleri çözüyoruz. E, burada tabii ki e, farklı disiplinlerden gelen insanların farklı backgroundlarla beraber çalışması çok önemli ki yaptığınız işin e, relevance yani e, ilişkisi gerçeklikle olan ilişkisi, gerçek problemlerle olan ilişkisi çok önemli. Biz mesela ya, yaptığımız birçok projede. E, klinik kişilerle çalışıyoruz. Klinik uzmanlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla e, hem yaptığımız işi klinikte test ediyoruz. Yani hastalar üzerinden test ediyoruz. E, hasta örnekleri üzerinden test ediyoruz. Belli bir e, approval'un ardından. E, hem de başka cihazlar üzerinden test ediyoruz. Yani FDA'nin approve ettiği cihazlar üzerinden test ediyoruz. Bu bize gerçekten bir avantaj sağlıyor. Çok kısa bir sürede yani binlerce hastanın örneğine ulaşabiliyorsunuz. Yani yaptığınız bir cihazı, en son yaptığınız cihazların bir tanesini, yani binin üzerinde hasta test etme imkanınız oldu. Bir binadan diğer bir binaya öğrenciler getirdiler ve test ettiler birkaç ay içerisinde. inanılmaz değerli bir data çıkardık. Bu güzel bir avantaj. Dezavantajı belki de devlet üniversitesi olması. Onu bir takım konularda biraz daha yavaş yavaş ilerletiyor. Yani özel üniversiteler e, kendi kanunları olduğu için kendi e, bylawları olduğu için biraz daha rahatlar ve hızlı gidebiliyorlar. Bazı konularda özellikle değişim gerektiren konularda state üniversite, devlet üniversiteleri e, belli yükümlülükleri var. E, ve o yükümlülükler gereği e, yeterince flexible bazen olamıyorlar. Bunun getirdiği bir takım e, fırsatlar, e, kaçırılmış fırsatlar olabiliyor. Tabii ki bu e, zamanla biraz daha daha önceden bunu öngörerekten, e, planlayaraktan aşılabilecek e, sorunlar ama e, genel itibariyle state üniversiteleri Amerika içerisinde biraz daha yavaş ilerler e, değişime karşı e, gösterdikleri reaksiyonda. Ama bir yandan da çok daha transparent. Yani bunun diğer bir, madalyonun diğer bir tarafı şu. E, Devlet üniversitelerinde e, işleyiş inanılmaz transparentdir. Yani hiç kimse e, sizin hakkınızda negatif bir rapor yazamaz. Sizin görmeyeceğiniz bir rapor Her şey transparentdir. Her şeyi aynen bir makalede nasıl ki hakemlerin raporları vardır. Siz görürsünüz. O hakem raporlarına bir e, cevap yazarsınız. Aynı bu transparentlikle, şeffaflıkta, state üniversiteleri yürütülür ve bir anlamda demokratiktir. Yani güç dağılmıştır. Ve o gücün dağılmasından gelen bir yönetim yavaşlaması vardır ama bir anlamda da bu şeffaflığın getirdiği bir yani bir etkidir. Özel üniversiteler de çok opaktır. Yani çok göremezsiniz. Her şey kapalı kapılar arkasında. Belli bir leadership'in yaptığı şeylerdir. Hızlı giderler ama opaktır. İyi bir kralınız varsa hızlı ilerlersiniz ama kötü bir kralınız varsa da bir 5 senelik bir kaybınız olur. Bizde biraz daha olay daha paylaşıldığı için güç. Bu biraz daha zor.
0: Anladım. Çok teşekkürler cevabınız ee, için. Sıradaki soru yine bu sorunun içine geçen bir soruya cümle oldu? Laboratuvarınızda veya şirketinizde çalışan kişileri neye göre seçiyorsunuz? Aradığınız özellikler neler? Hiç Türk var mı? diye sormuşlar.
1: Evet. Benim labımda Yak, yani benim araştırma grubumda yaklaşık belki ona yakın e, Türk vardır. E, geçmişte de Türk öğrencim e, bayağı oldu. E, belki yüzde yirmiye yakın, yüzde onla yüzde arasında değişir e, seneye göre, e, seneden seneye labımdaki Türk oranı. E, seçerken e, biz öğrenci alırken kendi labımıza birkaç aşamadan geçiriyoruz. E, yani bir piramit gibi düşünebilirsiniz. Önce e, hızlı bir e, interview yapıyoruz. E, bundan erdiğimiz öğrencileri bir başka bir interview geçiriyoruz. Sonuçta da üçüncü bir interviewden sonra e, alacağımız öğrencilere veriyoruz. Bu e, mülakatlarda öğrencinin e, bizim labımızda yaptığımız işlerle olan ilişkisine çok bakmıyoruz. Yani öğrencinin lisans öğrencisinin çok fazla Yaptığımız işleri bilme imkanı olmayacaktır. E, yaptığımız işlerdeki kullanılan teknikleri, kullanılan teknik e, jargonu veya e, detayları bilmesi mümkün değil. E, yani belki aşina alır, ama bu bizim aradığımız bir şart değil. Yani biz belli bir projeye, belli background'da insanlar almıyoruz. E, bu birinci şey, ikincisi baktığımız e, en önemli kriter öğrencinin sorumluluk duygusu ve e, Hızlı düşünebilme yeteneği. Bunu test etmek için de öğrencilere e, değişik makaleler yolluyoruz. Mülakattan önce. Mesela bir tane makaleyi seçiyoruz. E, onu öğrenciye belli bir gün öncesinde, herkese aynı e, eşit seviyede, belli bir gün öncesinde, belli bir saat öncesinde veriyoruz. Amacımız burada e, okuduğunu anlayıp onu tartışabilecek, onu özümseyebilecek. E, o, o konuda onu challenge ettiğimiz zaman e, nasıl düşünüyor, nasıl cevap veriyor. Onu anlamaya çalışıyoruz. Yoksa bilgisi varsa o konuda bir avantaj sağlayamıyor. Çünkü çok spesifik bir makale yolluyoruz. O konuda bilgisi olma ihtimali çok zayıf. Hiç, hiçbir öğrencinin bilgisi olmaması gerekiyor o konuda. Güzel bir şey. Çünkü herkese eşitme muamele yapmış oluyoruz. Baktığımız şeyi dediğim gibi ne kadar ciddiye alıyorlar mülakatı. O makale zor bir makaledir. Anlamak da zordur, okumak da zordur. Ne kadar onunla uğraşabiliyorlar o süre zarfında. Ne kadar anlayabiliyorlar ve anladıklarını ne kadar özümsemişler? Kritik sorular sorduğumuzda nasıl düşünüyorlar? Yani speak out loud, yani bir soru soruyoruz, biraz onları e, e, konflik etmeye çalışıyoruz, kafalarını karıştırmaya çalışıyoruz. Buna responseları nasıl oluyor, onu anlamaya çalışıyoruz. Bu aslında onların hakkında bize çok fazla bilgi veriyor. Normal bir projede de böyle şeyler olacak sonuçta. Normal projede zorluklar olacak, bazı şeyler challenging olacak. Bu challenge'larda nasıl davranacaklar, nasıl düşünecekler? Ayakta nasıl bir pressure altında nasıl davranacaklar? Bunları öğrenip insan kalitesini anlamaya, donanımının ve kalitesini anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da onların ciddiyetini anlamış oluyoruz. Çünkü hemen elediğimiz öğrencilerin bir miktarı makale okumamış oluyor. Niye? Çünkü ciddiye almıyor o interview. Yani çok demek ki... Kafasında çok fazla yok gelmek veya graduate school öğelesine başvurmuş. Onları hızlı bir şekilde birkaç dakika içerisinde eriyebiliyoruz bir şekilde. Biz zaman kazandırıyoruz. Dolayısıyla baktığımız şey insan kalitesi. Background'daki, teknik background'daki uyum değil.
0: Çok teşekkürler. Umuyorum ki birçok arkadaşımıza yardımcı olmuştur bu cevabınız. Sıradaki sorun bilim dünyasında gözleri çeviren ilk çalışmanız neydi? diye sormuş.
1: Yani tabii bu soruyu başka bilim insanlara sormak lazım. Çünkü bilmiyorum yani birçok farklı proje yaptık. Birçok farklı sonuç yayınladık. Bunların etkisi nedir onları başkalarının cevaplaması lazım. Herhalde en fazla medyadan ilgi çeken konuların başında mobilde sağlık sistemleri üzerine yaptığımız çalışmalar, cep telefonunu mikroskopa cep telefonunu sensöre e, bir teşhis cihazına çeviren çalışmalar. Yani bu bir çalışma değil, bunun, bununla alakalı onlarca çalışmamız var. E, bunların oluşturduğu tema herhalde bayağı bir insanın ilgisini çekti. E, medya'da da aynı şekilde. E, bir de herhalde merceksiz görüntüleme, Üç boyutlu merceksiz görüntüleme, holografik görüntüleme. Bu konularda yaptığımız çalışmalar bir anlamda yine mobil sistemlerle bağlantılı. Onlar da e, oldukça ses getirdi. E, zaten kurduğum şirket de bunu ticarileştirdi. Bu e, ses getiren buluşların, çalışmaların bir miktarı şu anda ürün. Birkaç jenerasyonunu değiştirmiş. Yani e, belki dördüncü seviyede bir ürün, dördüncü klas bir ürün e, seviyede bir ürün. E, buna bir miktar ticarileşti, patentleri alındı ve şu anda ürün olarak kullanımda. Genel itibariyle yaptığımız şeylerin uygulamaları hem biyomedikal hem de çevre sağlığı, özellikle su ve hava içerisindeki parçacıklar ve bioparçacıklar ve inorganik parçacıkların işte onların teşhisi, onların görüntülenmesi, onların sayılması, onların boyutlarından ölçülmesi. Bu, bu konuda yaptığımız çalışmalar hem biyomedikal hem de çevre sağlığı konusunda e, uygulamaları çok fazla olduğu için bir yandan da insanların ilgisini çekiyor. Kullanıcıların hikayeleri var ona uyan. Yani kimisinin e, ailesinden birilerini kaybetmiş e, sağlık problemleri yüzünden, kimisi devamlı işte azma veya başka sağlık problemleri yüzüyor. Dolayısıyla e, halkla alakalı problemlere, yani halk sağlığıyla alakalı problemlere çözümler bulmaya çalıştığımız için bazı yaptığımız teknik kontribüsyonlar biraz daha kolay anlaşılır oluyor. Biraz daha kolay anlatabilir oluyor. Ve onların da getirdiği ses, yankı özellikle medya tarafında daha fazla oluyor. Ama bizim tarafımızda yani teknik olarak hepsi aynı derecede zengin bence. Ve beni heyecanlandıran şeyler. Bir miktarı daha zor açıklanabilen, bir miktar daha kolay açıklanabilen şeyler. Bunlar da biraz da uygulamalarına göre
0: değişiyor. Teşekkür ederim. Sevki sorumuz yine bu medya ile alakalı çünkü en yani çok yankılanan haberlerden biri buydu. Ee, Amerikan Başkanı Barack Obama'dan ödül almak nasıl bir duyguydu? Hangi projenizle almıştınız diye sormuşlar. Evet,
1: eee um, Obama'dan, Başkan Obama'dan um, aldığım proje um, Amerikan donanmasının verdiği bana bir fonun ilerlemiş versiyonuydu. Bu da işte özellikle su içerisindeki bakterilerin ve parçacıkların görüntülenmesi, mobil sistemlerle görüntülenmesi üzerine bir, bir projeydi. Bu ödülü aldığım zaman Başkan Obama ikinci döneminin seçimleriyle meşguldü, yani tam. Bir sene sonrasında seçim vardı. Kendisinin ikinci başkanlığını açacak olan seçim vardı. Ve yaklaşık 100 dönemiydi. Dolayısıyla o zaman pollar, o zaman halk oylamaları kötü durumdaydı Obama için. Hatta çok kötü durumdaydı. Yani kaybediyordu o zaman. Büyük bir marjınla. Dolayısıyla çok stresliydi. Yani Beyaz Taray'da bizi ağırlarken kafası başka bir yerdeydi. Ama hemen anlıyorsunuz. yani Başkan Obama Amerikan başkanlık tarihinde belki e, en e, sofistiki, en donanımlı entelektüel açıdan başkanlardan bir tanesi. E, özellikle bilim insanlarıyla olan ilişkileri inanılmaz derin. E, kendisine sunulan e, advisorlarının, bilimsel advisorların, danışmanların ona sunduğu raporların incelenmesi kendisi tarafından inanılmaz derinlikte yapılıyormuş. E, biz bunu bayağı bir kişiden duyduk. E, ve daha fazla bilgi istiyor. Yani normalde bir başkana giden raporların belli bir kısıtlaması oluyor. Özellikle bilimsel raporların beni bir abstrak seviyesinde kalması gerekiyor. Detaylarına girmeden özet verilmesi gerekiyor. Obama birçok konuda özellikle enerji ve çevreyle alakalı konularda çok daha detaylı bilgi isteyip raporları daha detaylı okuyup sadece özetleriyle değil tartışma yapıp onları hem özümseyip hem de kritik bir şekilde e, bilim insanları tartışabilmiş bir başkan ve bunu bir defa değil yani repeated, tekrar tekrar yapabilmiş bir başkan. O açıdan bilim insanları için ve Türk e, ve Amerika'nın bilim e, politikası için bilimsel yatırımları için son sekiz sene inanılmaz büyük bir avantajdı gerçekten de e, bizim açımızdan e, tam bir e, kurtuluştu yani e, güzel yiğime vardı. Ne yazık ki işte e, Önümüz birazcık karanlık. Ee, umarım yakın bir zamanda tekrar aydınlığa çıkar. Ama Obama gerçekten de yani Amerikan başkanlığı tarihinin en entelektüel, özellikle bilime yaklaşımı itibariyle en donanımlı başkanlarından bir tanesi. Belki de birincisi. Ne yazık ki şu andaki görülen kontrast da Amerikan tarihindeki en büyük kontrast, yani kalite farkı açısından, entelektüel derinlik açısından Hepsine geçtim. Bilime verilen önem açısından. Ee, yani çok e, karanlık ve üzücü bir dönem bilim insanları açısından. Ee, neyse, Obama'dan bırakalım.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, ben sıradaki soruya geçeyim. Yani anonim olarak gelmiş. Ee, Aydan bey ortalama bir gün nasıl geçmektedir? Türkiye ile ilgili bir planı var mı? Mesela şirketinin bir tarafını Türkiye'de açmak gibi. Diye bir soru gelmiş. Evet.
1: Benim bir haftam haftasına göre değişir. Eğer bir yolculuğum yoksa, bir konferansım yoksa, Los Angeles'da kalıyorsam, o hafta içerisinde iki defa grubumla toplantı yaparım. İşte tipik olarak salı günleri ve perşembe günleri grubumla yaklaşık her birisi 2-3 saat olan toplantılar olur. Bunlar da grubun içerisindeki değişik projelerin, Görüp onların üzerinde son duruma bakıp işte bir sonraki adımlara karar veririz. Onun dışında bunlar belirlenmiş program içerisindeki grup toplantıları. Onun dışında birebir yaptığımız toplantılar olur. Bunlar da ihtiyacı göre, o projenin durumuna göre yapılacak olan belli işte makaleler olsun, belli proposallar olsun fon getirmek için. Onların planlanması için böyle birebir toplantılar olur. Bunlar genel çerçeve içerisinde grupla alakalı yaptığım işler. Onun dışında vaktimin en büyük kısmı makale yazmak, makale edit etmekle geçer. Yani yaptığımız çalışmaların, yani getirdiğimiz fonların, aldığımız öğrencilerin, train ettiğimiz, eğittiğimiz, yetiştirmeye çalıştığımız doktor, doktor, öğren, doktor öğrencilerin, postakların, temel felsefesi yeni bir şey üretmek ve o yaptığın scholarship'ı bir sonraki jenerasyona yazılı bir şekilde vermektir. Yani yazılı scholarship manuscript üzerinden bizim en önemli işimizdir. Yani benim birinci derecede önem verdiğim iş manuscript yazmak, edit etmek yaptığımız sonuçların açıklanması ve onların yayınlanmasıdır. Bu bir için en, en önemli önceliktir. O bayağı vaktinizi alır. Tabii bu sporadiktir. Yani Bazen olur ki o hafta bir maniskop yoktur. Ama bir sonraki hafta iki tane olur. Bu geldiği sürece, yani sonuçlar geldiği ve sonuçların hazırlık seviyesi arttığı sürece onları belli bir hikaye içerisinde diğer skadrlarla, diğer akademisyenlerle paylaşmak ve yayınlamak isteriz ve bu önemli bir misyondur. Hem akademik bir lab için hem de üniversite için. Onun dışında tabii ki fon getirmemiz gerekir. Devamlı. Bu bu demektir ki farklı Amerikan hükümeti içerisindeki farklı kuruluşlara, bu NIH olabilir, Amerikanın Sağlık Enstitüleri Kurumu olabilir, Amerika'nın TÜBİTAK benzeri işte bilim foundation olabilir, vakfı olabilir veya diğer Amerikan ordusuna ait olan fonlayıcı gruplar olabilir. Bunlara biz devamlı bir proposal yollarız. Bunlar da önemlidir. Bunların belli deadline'ları vardır. İşte ama bu proposal yani fon getirme önemlidir ve çok vakit alır. Ama bu e, doyduğunuz noktada bırakmanız gereken bir şey. Yani e, sofrada daha fazla yemek olabilir ama hepsini bitirmek zorunda değilsiniz. Çünkü yani o kadar yemeği ne yapacaksınız? E, bu onun gibidir. Analoji onun gibidir. Yani yani e, ...ihtiyacınız olan kadar fon getirirsiniz... ...para getirirsiniz... ...onun üzerine çıkmanın sizin için bir avantajı yoktur... ...sizi yavaşlattır... ...dolayısıyla paranız bir ben yaklaştığı zaman... stratejik olarak düşünür... ...hangi konularda yeni fon getirmem gerekiyor... ...nereden getirebilirim onu düşünürsünüz... ...bunu grubunuzla tartışırsınız... ...ve belli başlı projelerin... ...devamı için... ...fon getirmek için proposal yazarsınız... ...bu da bizim önemli bir miktar... ...vaktimizi alır... ...dediğim gibi bunlar... Takvime göre değişir. Bazen yazın, daha çok makale yazarsınız, daha az fon yazarsınız, proposu yazarsınız. Bazen de çok daha fazla fon yazmanız gerekir çünkü deadline'lar arka arkaya gelir. Makaleler işte ona göre farklı zamanlara paylaştırılır.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Murat Yılmaz diye bir arkadaşımız sormuş. Mülakatlarınız için makale de değerlendirmesi yapmadan önce... CVLM aşamasında belirli okullardan olma şartı, minimum GPA, TOEFL, GRE şartınız var mı?
1: Evet, güzel bir soru. TOEFL, üniversitenin koyduğu TOEFL şartı vardır. Ve üniversitenin koyduğu minimum GRE şartı vardır. Özellikle bu sadece UCL için değil, bütün üniversiteler için geçerlidir. Yani belli başlı, bütün üniversitelerde. TOEFL'ın belli bir minimumu vardır. Bunun altında kalırsanız çok zor. Yani... Kim ister seslisin, o kararı değiştiremezsin. Çünkü TOEFL çok stratejik önemi olan bir şey. Çok üst, üst, yüksek olmasının bir avantajı yok ama o minimumun üzerinde olması lazım. Doğal olaraktan o skorların minimumlarına bakıyoruz. Ve o hatta yani interface baktığımız bilgisayar ekranı bize onları kırmızıyla işaretliyor. Dolayısıyla GR'i ve TOEFL'ı belli bir skorun altında olanları bakmıyoruz. Onlara bakmıyoruz. Çünkü vakit kaybolacak bizim için. Çünkü kabul ettiremeyiz üniversiteye. Genel bir etmişim sistemi olduğu için. Onun dışında bu skorların çok yüksek olması beni çok fazla ilgilendirmiyor. Yani o bir 0-1 kıyaslaması. Altında değilseniz güzel. Evet CV'ye bakıyoruz. CV'ye bakıyoruz. Belli başlı okullara daha önceden bakmaya başlıyoruz. Yani benim yani 10 senedir öğrenci aldım. belli başlı okullar var, ee, belli başlı ülkeler var. Buradan gelen öğrencilere, buradan gelen CV'lere daha fazla bakıyoruz. Ve belki onları daha önce interview ediyoruz. Ama e, bu, bu, bu, bu şöyle bir ayrım değil, yani başka hiçbir CV'ye de bakmıyoruz değil. Dolayısıyla e, öncelik sıramız, yani bakma sıramız, e, gözümüzün ona, ona aşina olması, tabii ki belli başlı okullarla başlıyor. Ama bütün CV'leri özellikle mesela başvururken bizimle çalışmak istediğini bildiren insanlara hepsine beraber bakarız. Ve her birisine sadece ben bakmam benim labımda çalışan postaklardan bir grup oluşturuyorum her, her sene. Onlarla beraber bakıyoruz. Yani her bir CV'ye belki birkaç kişi birden bakıp onları belli bir ranking'e koyup intervüllerimize başlayıp yavaş yavaş eleyerekten belki 3-4 kişiye indiriyoruz. Senede yaklaşık 2-3 kişi alıyorum grubuma. Bu da benim yaklaşık 100 kişiye daha detaylı bakmama gerekiyor. Yani 100 kişiye bakıp belki 3-4 kişiye indirmeye çalışıyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru cep telefonuyla tahil yapabilen bir mikroskop geliştirdiniz. Bundan kısaca bahsedebilir misin? Demiş.
1: Tabii. Cep telefonlarının çok e, ilginç özellikleri var. E, bunlardan birincisi optik e, kameraları e, inanılmaz e, hızlı bir şekilde ilerledi. Son 10 senede mesela megapiksel sayısı cep telefonlarının her iki senede bir iki katına çıktı son 10 sene içerisinde. Ve bazı cep telefonla kameraları 40 megapikselin üzerinde e, çözünürlüğe sahip megapiksel sayısı olarak. Biz, bu gelişim tabii ki bizim kontrolümüz altında değildi. Yani bu endüstrinin e, istediği bir şeydi ve milyarlarca dolar para yatırdılar bunu bu hale getirmek için. Ama güzel tarafı şuydu, bilim insanları bu gelişmiş optik sistemleri normalde lavların da bulamıyorlardı. Yani bu kadar ucuz bir şekilde lavımıza biz 40 megapiksel bir kamera alamıyorduk. Yani 1990'larda, 2000'lerin başında böyle bir şey yoktu. Çok pahalıydılar ve önce yani kaç megapikseldi. Şimdi optik sistemlerin bu kadar hızlı gelişmiş olması, cep telefonlarına entegre bir e, mikroskopun e, normal mikroskopların yakın hassasiyete, yakın çözünürlüğe ulaşmasına e, vesile oldu ve on, ona yol açtı. Yani biz 2005'te 2006'da başladığımız zaman cep telefonu kameralarına entegre sistemlerle kırmızı kan hücrelerini mesela yani İnsan saç telinin onda biri kalınlığında ki objelere bakabiliyorduk yani o civardaydı. Şu anda yani 2017 senesi itibariyle DNA iplikçiğini görebiliyoruz. Yani bir DNA iplikçiğin 2 nanometre kalınlığında yani genişlik itibariyle, iplikçiğin genişlik itibariyle 2 nanometre boyutunda bir şeyi floresan boyalarla boyayıp de, cep telefonu entegre bir sistemle görebiliyoruz ve bunu e, boyutunda ölçebiliyoruz. Yani e, bin baz çözünürlüğe sahip bir şekilde o DNA epikutjinin uzunluğunu ölçebiliyoruz. Genlerin sayısını bu şekilde ölçebilirsiniz. E, mesela bazı hastalıkların, e, bazı hastalıkların direnç göstermesinde bazı genler önemli. O genler, e, genlerin sayısı artıyor. O genlerin sayısının artması o organizmaya bir takım avantajlar sağlıyor. Özellikle bazı ilaçları etkisiz hale getirmek için kendisi üzerindeki etkilerini. Mesela sıtma da böyle bir şey söz konusu. Tüberkloz böyle bir şey söz konusu. O tür testlerin yapılması için bu tür genetik haritaların çıkarılması, genetik genlerin sayılması. Artık bu tür testlerin cep telefonu entegre Optik sistemlerle yapılması mümkün. Ee, yani 2017'nin başında böyle bir çalışma yayınladık. Nature Communications dergisinde yayınlık makalede e, doku içerisindeki genetik mutasyonları e, kolon kanseri bağırsak kanseri hastalarında e, görüntülememiz mümkün oldu. C cep telefonunu iki ayrı floresan kanalında görüntü alıp bu ayrı kanalları bir tanesini işte mutasyona uğramış e, e, hücre e, kısımları için, diğerini de normal sağlıklı hücre kısımları için e, görüntüleyip iki ayrı kanalda mesela mutasyon analizi yapabilmek mümkün hale geldi. E, virüsleri tek yani individualı, e, tek izole edilmiş virüsleri görmemiz mümkün. Yani bir virüs yaklaşık 100 nanometre boyutunda. Yani e, 10 binde biri saç telinin kalınlık kabiliyeti yapar. E, Bunları tek parçacık halinde görmek, saymak mümkün hale geldi. Bütün bunlar aslında e, bilim insanlarına lablarda yap, yapa geldikleri, yapla, lablarda kurdukları bazı e, ölçüm sistemlerini, teşhis sistemlerini, sensörleri e, çok ucuz bir şekilde belki aynı hassaslıkta, aynı çözünürlükte, aynı performansta mobil hale, elle tutulabilir, taşınabilir, cebinize koyabilir hale getirdi. Hem ucuz oldu, hem kompakt oldu, hem mobil oldu, hem de connected oldu. Yani o datanın central serverlara ulaşması, zamana ve koordinat sistemlerine bağlı imzalanması ve buna bağlı bir büyük bir data verisi, veri tabanının oluşturulması mümkün hale geldi ve bütün bunlar Bizim yaptığımız e, e, çalışmaların temel fokusunu ve temel motivasyonunu oluşturuyor. E, ve 10 sene içerisinde dedim ki o örneği onun için verdim. Yani beyaz kanıcısı, kırmızı kanıcısı mesela işte saçlarının onda birinden 2 e, nanometrelik bir objenin görünmesi mümkün hale gel gelmeye başladı. Ve çok basit enterfayslarla. E, yani şu anda yaptığımız çalışmalarla mesela birkaç molekülün e, gözükmesi cep telefonuna ait bir sistemle mümkün hale geldi. Yani tek molekülü gördüğümüz de oluyor ama bunu repeat bir şekilde yapamıyoruz şu an için. E belki 5 tanenin altındaki molekülü görebiliyoruz. Yani bir noktada 5 tane molekül varsa, floresan boya molekülü varsa bunları görebilir. Yani bunlar e, normalde gerçekten de çok pahalı bir labın küçük bir köşesini alan sistemlerle görülmüş bir e, gözlemler, yapılmış deneyler. Bunların çok daha ucuzda, çok daha mobil bir şekilde yapılması bize inanılmaz büyük avantajlar sağlıyor. Özellikle de dediğim gibi biyomedikal teşhis, tele tıp, mobil sağlık, yani hastanenin ulaşım alanını genişletme imkanı veriyor. Hastayla hastane arasında gidip gelen örneklerin azaltılma imkanı veriyor. Yani belki İstanbul için çok büyük bir problem olmayabilir ama bazı yerlerde en azından dücük köşelerde örneğin alınıp korunup soğutulup taşınıp laboratuvara gitmesi, oradan sonucun geri gelmesi, hastayı bulması çok mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla hastanın gelmesi veya örneğin gelmesi yerine bu tür aletlerin ölçme aletlerinin hastaya gitmesi veya evlerinize gelmesi mümkün olacak. Bu çok önemli. Özellikle ev çok önemli. Hem gelişmiş ülkelere etkileyen bir şey hem de gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bir şey. Çünkü ev, evlerin sağlık e, için çok büyük potansiyeli var. Özellikle yaşlanan ve kronik hastaların arttığı popülasyonlarda sağlık sistemlerinin akıllı olması ve evlere girmesi, koruyucu olması ve ev, evlerdeki sorunları erken bir şekilde data analiziyle e, çıkartıp daha Korkunç, daha kötü sonuçların çıkmasını engellemek çok önemli. Çok basit bir sayı vereyim. Amerika'daki sağlık harcamaları yıllık 3 trilyon doların üzerinde. Ve bunun yüzde bu harcamaların yarısı, %5'i tarafından oluşturuyor. Hastaların %5'i bu 3 trilyon üzerindeki harcamanın yarısını oluşturuyor. E, bu sayı daha da kötü olacak. 2024 itibariyle bunun 6 trilyon doları aşması bekleniyor. Ve e, nüfusun artması ve nüfusun yaşlanması dolayısıyla kronik hastaların daha da fazla olacağı, insanların daha e, evlerinde daha uzun yaşayacağı düşünülürse, e, özellikle batı toplumları için e, teletipin ve e, mobil sağlığın önemi artıyor. Biz de bu tür çalışmalar yapıyoruz. Yani bu bizim son, son 10 seneyi aşan zaman diliminde yaptığımız çalışmalardı. Şimdi tale tıpın ve ile alakalı çalışmaların üzerine biraz da çevreyle alakalı çalışmalar da yapmaya başladık. Özellikle havanın içerisindeki, suyun içerisindeki mikro hayatı daha iyi anlayabilmek çok önemli. Mikropların dünya üzerindeki etkisi, insan üzerindeki etkisi, dünya üzerindeki etkisi, topraktaki etkisi, havadaki etkisi, inanılmaz sofistike, inanılmaz yeni şeyler öğreniyoruz. Yani insan vücudunda insan hücresinin 10 katı sayıda fazla mikrop var. Bu mikropların çoğu insan sağlığı için inanılmaz derecede önemli. O mikropların olmayışı veya o mikropların durumlarını değiştirmesi, kendi vektörel durumlarını değiştirmeleri hastalık olarak kendisini buluyor. Dolayısıyla aslında hastalanmak bir anlamda sizin mikroplarınızın durumunun değiştirmesi olarak düşünebilir belli hastalıklar için. Bu aynı şekilde tarım için de böyle. Tarım tarımda verimlilik, tarımın içerisinde, toprağın içerisindeki mikropların durumu, havadaki mikropların yağmura etkisi, yani yağmur yağdırmaya etkisi. bu konuda inanılmaz çalışmalar var. Bütün bunların hepsi bize havada, suda Toprakta, insan vücudunda, yani mikropların çok yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği ve sofistike fonksiyonlar icra ettiği yerlerde onları ölçmek, onları tanımak, onların durumunu anlayabilmek, onların e, durumlarını karakterize edebilmek ve probe edilmek için imkanlar oluşturuyor. Bir ihtiyaç var, çok büyük. Dolayısıyla bu da e, belki önümüzdeki 10-20 sene içerisinde e, çok önemli bir alan, benim de girdiğim, girmek daha da ilerlemek istediğim bir alan.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgi çekici ve önemli ilerlemeler. Başarılarınızı da ileride göreceğiz bu konularda. Buna bağlı bir sorum var. Siz mesela laboratuvara girdiniz, böyle bir araştırma yaptınız, bunun sonucu bir ürünü bir şirkete çevirdiniz. Türkiye'de bu sizce laboratuvar kültürü bu şekilde mi değilse neden değil, sıkıntısı ne? Bundan bahsedebilir misiniz kısaca?
1: E, ufak bir kesilme oldu. Soruyu tam an, olarak anlamadım. Ama anladığım kısmını söyleyeyim. Belki e, düzeltirsiniz beni.
0: Anladım.
1: Türkiye'de bu proses nasıl işliyor? Akademiden e, çıkan inovasyonların IP'ye veya ürüne dönüşme prosesi nasıl işliyor? İşliyor mu işlemiyor mu? Bu tür bir soru buydu?
0: Evet soru buydu. İşlemiyorsa neden işlemiyor sizce?
1: Yani, bilmiyorum çok fazla. Yani e, güzel bir soru. Çok güzel bir soru. E, i̇novasyonun İnovasyon çok önemli bir güç. Artık bir lüks değil. İnovasyon bir, bir moda değil artık. Yani inovasyon moda ama güzel olduğu için moda değil. Bir power, bir güç. Ve disruptive bir weapon aslında. Yani ulusların birbirleri olan çekişmesinde inovasyon şu anda çok önemli bir güç. Ve o dinamiğin içerisinde bir silah gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hiçbir ülkenin İnovasyonu ıskalama lüksü yok. Bu ekonomik bir lüks değil. Yani ekonomik bir e, ekonomi bunun çok yakın vadeli e, etkisidir. İnovasyonu kaçırmak ekonomimizi göçer artık. Ama onun sonrasında çok daha e, e, ülkenin istikbali için, istiklali için çok önemli etkileri olacaktır. İnovasyon artık bir e, e, uluslararası bir e, silah. Ve inovasyonu ıskalayamaz. Hiçbir ülke. Türkiye inovasyonda ne yapıyor? Nerede? Son 17 senedir olmadığım için bilmiyorum yani çok böyle detaylı bir haritasını çıkarmış bilmiş değilim o açıdan konuştuğum şeyler de e, Türkiye'nin fotoğrafını çekmek adına yetersiz olur onu bilmediğim için çok e, yorum yapmayacağım ama önemi itibariyle e, şu, şu kadarını söyleyebilirim devlet için önemli inanılmaz e, güçlü bu bir nükleer bir e, güç nükleer bir santral nükleer bir atom bombası gibi düşünebilirsiniz bunu bunu ne kadar güçlendirirseniz kendi ulusunuzun savunma sistemini, yani bunu sadece askeri bir savunma sistemi olarak kullanmıyorum ki, kendi şeyinizin, e, ulusunuzun, kendi ülkenizin savunma sistemini e, o kadar güçlendirmiş olursunuz. Üniversitelerin inovasyona bakışı Amerika'da 20 sene önce farklıydı. Şu anda çok farklı. 20 sene önce e, patent başvuruları Intellectual Property bizim e, dosyalarımızda yani bu, bu benim bildiğim historik bir e, hikaye. Yoksa ben 20 senedir sen değilim. E, ama bildiğim için söylüyorum e, historisini. E, geçmişi bildiğim için. 20 sene önce patent bizim dosyalarımıza girmiyordu. Yani mesela diyelim ki ben yardımcı doçentim ve doçentliğe başvuruyorum. Doçent olmak istiyorum kendi üniversitemde. Bu prosesin bir e, başvuru prosesi var. Orada makalelerinize bakarlar. Ne kadar fon getirdiğinize belki bakarlar. Bazen bu 0-1'dir, bazen çok önemlidir. O değişir hangi okuldan geldiğimize göre. İşte belli scholarship'e bakarlar. Ama patente bakılmazdı eskiden 20 sene önce. Patent yani çok değerli bir şey olarak akademide akademik değerlendirme de yoktu. Zayıftı yani. Belli okullar exception olabilir. Buna. Ama genelde, şu anda bu böyle değil. Şu anda e, patent bir makale olarak değerlendirilir. Ve CV'ninize girer ve artık üniversitelerin e, girişimci akademisyenlere teşviki var. Bu e, moda değil. Bu tekrar söylüyorum, üniversitelerin güçlü olması için bir şart, bir gereklilik. Ve artık bunu üniversite, ha, girişimcilik moda, e, böyle bir şey yapalım... E, Buna teşvik verelim diye bakmıyor. Bu bir güç, ekonomik bir güç. Çok basit bir örnek vereyim. UCL'in geçen sene itibariyle sadece bir patentinin, kanser ilacı olan bir patentinin satılmasıyla aldığı, ya satılmasıyla oluşturduğu ekonomi 1.3 milyar dolar. Yani bir patentimizi geçen sene itibariyle 1.3 milyar dolara sattık haklarını. 1.3 milyar doların 0.4 milyar doları, 400 milyon doları üniversiteye direktmen geri döndü. Geri kalan kısmı e, buluşun yapanlar tarafından ve başka e, e, kişiler tarafından da, dağıtılmış durumda. Ama 400 milyon doları direktmen üniversiteye geri döndü. Ve bu sadece bir patent. En önemli patent ama bunun gibi bir sürü imkan var. Şimdi bu direktmen tabii ki üniversitenin intellectual property'e patente Girişimcilere ve bu tür akademisyenlere bakışını fundamental değiştiriyor. Bu artık bir lüks değil. Bu başka üniversitelerin sizinle compete etmeleri için yapmaları gereken bir şey. Ve bunu e, aynı şekilde e, üniversiteler için bu şekilde değerlendiririz. Şehirler için bu şekilde değerlendiririz. Ve ülkeler için de bu şekilde değerlendiririz. Yani bu artık sizin e, ülkenizin bekası için, e, enstitütünüzün veya üniversitenizin sonraki aşamalar sonraki yüzyılları ıskalamaması için e, yapmanız gereken bir ödev çok önemli bir e, gereklilik Türkiye'deki üniversiteler bunu ne kadar alıyorlar bilmiyorum ama çok güzel şeyler e, duyuyorum çok e, güzel e, haberler alıyorum e, farklı üniversitelerden girişsizlik adına e, bunları tabii görmek lazım bunları birilerinin Türkiye adına değerlendirip e, test etmesi gerekir yani etkisini kontrol etmeleri gerekir. Yapılan her türlü projenin, her türlü e, inisiyatifin, her türlü girişimciliği teşvik eden programın evaluate edilmesi lazım. Çok e, objektif kriterlerle. Takip edilmesi, etkilerinin gözlemlenmesi ve e, objektif olaraktan onun etkisinin quantify, yani e, ölçülmesi gerekir. Bunu yapmadığınız sürece e, PR ile beraber Belki kendinizi kandırabilirsiniz kulağa da hoş gelebilir ama önemli olan bunun geri dönüşümünün sayılması, ölçülmesi. Bu tür programların yapılması e, gerekiyor ki neredeyiz, ne kadar ilerdeyiz, ne kadar gerideyiz, ilmemiz ne? Bunların hepsinin ölçülmesi lazım. Türkiye'de umarım bunu ölçüyordur.
0: Teşekkür ederiz. Ben de umuyorum ki bu tarz başarı ve programların ülkemize daha fazla artacağını düşünüyorum ben de. Ee, süremizin sonuna geldik. Buralarda saat geç. İsterseniz son herkese sorumuz Klasik bir sorum var. bulur. Soralım, onunla programı kapatalım. Ee, sizin Türkiye'deki öğrenciler için, Türk gençliği için tavsiyeniz nelerdir? Neler yapmalarını tavsiye edersiniz? Nelere ilgi duymalılar? Genel olarak tavsiyeniz nedir?
1: Yani, ben onların yerinde olsaydım, herhalde... Yani bu şuna bağlı, sizin kim olduğunuza bağlı, sizi nasıl yetiştiğinize bağlı, donanımınıza bağlı, nelere ilginiz olduğuna bağlı. En önemli şey şu, siz ne de iyisiniz, neye karşı tutkulusunuz, neye karşı gerçekten de heyecanlısınız. Bunu takip etmeniz, takip etmeniz gerekir. Başkaları istiyor diye veya popüler olduğu için kendinize kariyer seçmeyin. Bu uzun vadede sizi hem mutsuz edebilir hem de belki yeteneklerinize, tutkunuza uygun olan bir şey değildir o. Dolayısıyla insanın bir anlamda kendisini iyi anlayıp, iyi değerlendirip ne olduğunu, ne olmak istediğini, kendisinin neye çok büyük aşkı, tutkusu olduğunu anlayıp ona göre imkanlara bakması gerekir. Ona göre kendisine bir kariyer çizmesi gerekir. Önemli olan gerçekten de tutkudur. Bir tutku çok güçlü bir um, um, vasıf ve o yetenek de ve biraz da iyi bir eğitimle birleşirse e, sizi çok iyi bir yere getirebilir. E, i̇yi bir eğitim e, ve gerçekten de bir passion varsa, e, güzel bir donanımınız da varsa, siz gerçekten de e, ne seçerseniz seçin, o tutkuyla beraber birleştirirseniz background başarılı olursunuz. Zaten önemli olan da insanın ee, mutlu olduğu şeyi yapması, tutuklu olduğu şeyi yapması. Çünkü öyle yaparsa mutlaka bir şekilde başarılı olur.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, bize vaktinizi ayırdınız. Sabrısı gecenin bu saatlerinde. Ee, desteğinizi ederim. verdiniz. Umarım biz de ülkemizdeki kişilere, öğrencilere yardımcı olabilmişsizdir. Bir kişiye bile yardımcı oluyorsak bizim için ne mutlu. Çok ee, teşekkür ederiz. Bizi...
1: Bu, burs veriyor olduğunuzu da öğrenmiş oldum. Ee, şey... E uçak bileti. Bu çok harika bir şey gerçekten de. Birçok öğrenci bir şekilde kabul alıyor. Bazılarının maddi durumu olmayabilir. Yani bu tür bir imkanın yapılması ve öğrencilere bir CV bir değerlendirmenin ardından böyle bir imkanı sağlamış olması bence harika. Çok güzel bir başlangıç. Tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında çok yeni bir deniz daha. 10 aylık deniz daha. Bir senemiz bile harika. de olmadı. Bütçemizde kısıtlı olduğu için elimizden geldiğince ...fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz, e, şu an bizi izleyen arkadaşlar ve daha sonra izleyecek arkadaşlar da... Bu ...Facebook veya Youtube'dan bizi takip ederlerse... ...büyümümüze destek olurlarsa... ...seviniriz, çok teşekkür ederiz Web hepsini inceleyebilirler, programları kendileri de başvurabilirler. Ben çok kısaca haftaki programdan bahsedeyim, yine Los Angeles'tan... E, ...kendisi NASA'da çalışan dört Türk'ten biri, Umut Yıldız Bey'le beraber olacağız. Los Angeles'taki çoğu Türk zaten kendisini tanıyor. Çok güzel. E, kasini uydusunun e, düşüşüyle ilgili konuşacağız. 15 Eylül'de düşüyor. Ülke de, ülke diyorum bize gene düşürecekler. <gülüyor> Onun hakkında konuşacağız. Eee izlerseniz, takip ederseniz seviniriz. Son tekrardan çok teşekkür ederim size. Ben i̇yi akşamlar alıyorum.
1: Teşekkürler. Ee, size iyi akşamlar, iyi geceler. Türkiye'dekilere de iyi sabahlar.
0: İyi sabahlar. Görüşmek
1: üzere. Güle